0: Olá, está começando mais um Sextou do Onda Livre. Eu sou o Fernando Lorenzon e hoje a gente vai falar um pouco sobre o governo de transição, o final do governo Bolsonaro e algumas polêmicas envolvendo também o início do governo Lula. E eu tenho aqui como convidados o Cauê Guimarães e o Maurício Camargo. Tipo, o que vocês estão percebendo da da transição do governo Lula? Vocês acham que... Vocês podem perguntar alguma coisa, tipo, vocês acham que o governo está dentro da expectativa, tipo, vocês já imaginavam que ele ia soltar isso, ou alguma coisa surpreendeu positivamente ou negativamente, a gente pode explorar alguma coisa assim, até alguma outra questão política aí, atual, que tenha acontecido, a gente pode falar alguma coisa. vocês têm acompanhado, é, mais de perto, tem alguma coisa que chamou atenção. Por exemplo, a última que eu vi aqui, a última notícia, é que o, a equipe é, da parte do saneamento, a equipe de transição, que inclusive acho que é liderado pelo Boulos, está querendo... Hum. Eu acho que revogar a lei do saneamento, não sei muito bem como é é aquela do marco do saneamento para que empresas estatais possam voltar né, a competir sem que, eu não sei muito bem, sem que precise comprovar a capacidade de investimento, ou seja, promete que vai fazer, não consegue e fica tudo bem, né? Tipo, volta a ser aquela Hum. porcaria que era antes. Não sei se vocês viram algo assim. Então, tem esse risco dos poucos avanços que a gente teve, voltar atrás, né? O Alckmin vai ter que suar bastante a a calvície dele lá, para pôr ordem lá no, no galinheiro, né, pelo que eu tô percebendo eu, eu, vamos ver quem é que vence esse, esse cabo de guerra aí, né, ver se é o Alckmin esse pessoal mais centrado esse Manitabit, essa galera que apoiou ou se é a galerinha maluca, né, o Boulos e essa, esse pessoal mais o Haddad e tal eu queria saber até a opinião de vocês, então o que vocês viram, o que vocês acham é,
1: é então, Fernando algo que eu tava comentando com os amigos foi que no atual estágio constitucional do Brasil a insegurança jurídica não existe mais né nem mesmo o te- texto da Constituição há mais rigidez porque antigamente uma PEC para exigir o quórum qualificado né era difícil ter o, o número exigido né e hoje o congresso nacional todo dia aprova uma diferente e a gente está na expectativa de que toda a legislação e os ganhos aprovados nos últimos seis anos, né, que tivemos os marcos da ferrovia, cabotagem, coisas que tivemos ganhos, né, de produtividade, podendo ser tudo revogado. Eu lembro, não sei se vocês vão lembrar, mas... Quando o Henrique Meirelles criou o teto dos gastos, né, via a Constituição Federal, nossa, que dificuldade que foi. Eu lembro que os técnicos é, do Executivo explicavam no, nos mínimos detalhes o, como que iria funcionar, aí saúde, educação não está incluso. Tá, nossa, foi um Deus nos acuda, eu lembro de ter greve, todas as universidades no Brasil fizeram greve, não queriam estudar porque o teto era um absurdo e não sei o que, aprovou o teto aos trancos e barrancos. Quão difícil foi. E agora o governo Bolsonaro, com a desculpa da pandemia, estourou o teto também. Aí agora o atual governo eleito já quer que a gente crie para dois anos para eles conseguirem pagar o auxílio, né? e e sem nenhuma contrapartida, sem diminuir gastos, ao contrário, né, e outra questão que foi passada com uma certa facilidade foi a lei das estatais, né, Que, que foi um ganho do governo Michel Temer, que blindava, né, as estatais de influência política, e o atual governo já teve influência né, para o Arthur Lira se manter na próxima legislatura como presidente da Câmara, passou fácil, né? que é algo que também é benéfico para eles, porque eles querem indicar aliados para comandar uma Petrobras, presidir a Caixa, Banco do Brasil e outras. Né? Foi algo que a gente conquistou a duras penas e já em poucas... Semanas, né? Já tá indo, caindo por terra. E aquela impressão que alguns tinham de que poderia ser um governo de coalizão, não um governo do PT, né? Caiu por terra antes mesmo deles assumirem.
0: Ah, pois é. E você, Cauê, tem alguma coisa que você viu aí que chamou atenção?
2: Ah, eu acho que a expectativa era que não seria tão ruim assim. Pelo menos no primeiro momento. É, eu acho que é, o mercado em geral, que é de um lado um louco e, de um outro, e do outro lado um ex-condenado que iria tentar limpar sua barra. É, talvez pudesse aparelhar as instituições, mas não tão rápido, não, é, nem, 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 sem ter assumido, nem sem ter assumido ainda a, a presidência. Assim, é, um, é um caos, é um é um negócio é, assustador. Do ponto de vista econômico, as medidas que estão pintando por aí vão quebrar o Brasil rapidinho. É, e aí, acho que o Maurício citou algumas, mas, assim, é, não é, é, é são vários ao mesmo tempo. É a PEC Kamikaze, é o orçamento secreto, é o, jogar o marco do saneamento, é, tem uma outra boa também, é, qual que era? Ah, que é, do, do, da quarentena em estatais, então, por exemplo, eu sou filiado um filiado, eu sou, filhado um, filhado não, eu sou diri, um dirigente de um determinado partido, eu sou dirigente do PT. Aí, é, eu, o PT ganha as eleições, eu não posso ocupar nenhum cargo em estatal por 36 meses, justamente para evitar corrupção, escândalo, etc. Eles conseguiram revogar essa medida de 36 meses para 30 dias. É, e pior, é, é, justamente por causa da corrupção que, que aconteceu na Petrobras, criou-se uma regra que é, as empresas estatais só podem investir em publicidade por cento da sua receita, que já é uma baita de uma grana. Nessa canetada que o Congresso fez durante essa semana, eles mudaram para 2%, de meio a 2%, ou seja, multiplicou por 4% o valor que o PT vai ter para gastar com publicidade é, usando estatais como meio. Então, assim, é um retrocesso gigantesco. É todo dia uma notícia assustadora. E aí você vê os ministros do, do, do Lula, as indicações, é uma pior do que a outra. É o Haddad para a Fazenda. É assim, o. Quem mais? O o, o Mercadante para o BNDS É um golpe.
0: é só do Mercadante não foi o que motivou mudar essa lei da, das estatais para poder indicar ele? Foi, foi. foi né? Aham. Uhum.
2: Então, assim, o é um, um negócio assustador. A bolsa, a Petrobras, ela chegou a bater, se eu não me engano, 36 reais esses dias, ela caiu já para R$20,00. É, o mercado está assustado, apavorado, o dólar começou a subir de volta. É, então, assim, vai ter que subir juro, porque se mantiver os juros do jeito que estão, o, o dinheiro vai embora. É, o governo nem assumiu e já está. Fazendo um caos. E aí o Lula, não sei se foi ontem ou antes de ontem, ele deu uma declaração que o mercado tem que se acostumar, que não é o mercado que manda no no, no Brasil, e que é importante políticas públicas para ajudar os mais pobres, ignorando que o mercado não é uma pessoa sentadinha numa cadeira. O mercado são vários agentes econômicos, agentes internacionais que não estão nem aí para o Brasil. Se o Brasil Ah. começar a dar uma de maluco, ele vai lá e bota o, o, o é ser o fundo, são vários fundos que não tem um milhão, um bilhão, ele tem um trilhão de dólares. Ah, o Brasil começou a tomar de maluco, o presidente maluco, eu tiro o dinheiro do Brasil e boto na Turquia. Ah, a Turquia tá... boto na, sei lá, tem tanto país para investir. Então, assim, é, o, o Lula, acha que é um banqueiro sentadinho lá, que, ó, eu quero que o presidente faça... Não é isso. O, o mercado é muito mais do que um banqueiro, citando aí, Itaú, Bradesco, é muito mais gente que é, compõe esse mercado.
0: É. inclusive essa questão aí da do, do mercado e tal e da, da bolsa o, o pessoal fala, ah, mas é a bolsa não quer que eles ajudem o, os pobres cara o que que gastar com essa peca me o que que tem a ver com ajuda pobre eles não estão aumentando auxílio nem nada tipo igual você falou essa da das estatais ou colocar o mercadante o que que isso tem a ver com ajudar, ajudar os necessitados sabe essas medidas é, olha o populismo né cara Pô, quer ajudar os pobres
2: beleza né é que a PEC Kamikaze, desculpa te interromper. Teoricamente, a PEC Kamikaze é para dar auxílio de 600 reais para os pobres, para tirar da, da, da miséria várias pessoas que estão passando por dificuldade. Só que vai estourar o orçamento, entendeu? Esse que é o problema. Sim, mas não
0: é só esse. É, é que tá, eles não estão fazendo nenhum corte de gasto, igual você falou, né? Não tem uma, um compromisso de fazer nada, é, é. é só populismo, né?
1: não tem contrapartida e a taxa de câmbio tá 1375 né não desculpa a taxa de juros e já estão prevendo que pode chegar a 16 e o câmbio chegar a 586 então é, é um impacto muito grande essa irresponsabilidade não é eu também acho
2: na verdade 570 eu já minha previsão para logo logo vai bater o câmbio e eu acho que 16 acho que talvez não chega é, possivelmente na próxima reunião deve ir para 15, 15 e meio, 16, talvez lá em 2000, final de 23, talvez 24. Mas é, tudo vai depender da, da, das maluquices aí. Então, assim, a, o único nome é, que, eu, que, eu, que me animou um pouco, eu, acho que é Bernardo a Pipe. é um ah, cara que conhece... Bernardo é, é, é. é, é,
1: é, é uh-huh. eu, Ele, eu ia falar dele agora.
2: <risos> é, é o único nome, assim, animador. E não é nem ministro nem nada. É um foi chamado para estudar uma reforma da tributária. Vai ser um assim, um cargo de segundo escalão. Então assim começou muito mal esse governo. É, vai ser complicado. Serão quatro anos complicados. É. É, inclusive
0: é, tinha é que é, tá, algumas pessoas, né, pelo menos esperavam um pouco de bom senso por parte ali do, do, do pessoal mais técnico, que estava apoiando o, o Lula. né? Eu é, não sei ainda se vai dar certo ou não. Agora, o que, o que me espanta é o seguinte, tudo isso que já está acontecendo ainda é no governo Bolsonaro. É, eu não entendi muito hum. bem por que, que, por que, que já está acontecendo esse tipo de coisa no governo Bolsonaro. É porque o, o, o PT já está conseguindo articular, mesmo com o pessoal não, não estando em, empossado ainda, já estão conseguindo é. influenciar é. o Centrão, é isso, Maurício? Diga lá.
1: É, rei morto, rei posto, né? O Bolsonaro tem a caneta por mais 14 dias, mas não apita mais nada, né? Os presidentes das casas do Senado e da Câmara já estão negociando para manter a presidência. Então, já já é um novo governo, só só falta pegar a caneta, mas já está prevendo tudo, porque ele não tem mais nada a se fazer, né?
0: Sim, e uma outra coisa que eu ia perguntar, é, vocês, ah, eu ia perguntar um negócio aqui, o que, que era? É, bom, a, a questão da movimentação do Centrão, né, o, o Lira, esses aliados, eles já foram, então, meio que cooptados pelo, pelo PT, né, é, tipo, o Lula já está exercendo essa influência, é, vocês acham que... Isso é só por conveniência, por, por parte deles do centrão, mesmo para apoiar ou já tem alguma algum esquema, tem tem alguma coisa. E outra, por que que o acho que o Carlos, não, o Eduardo Bolsonaro, por que que votou a favor do mercadante? Tipo, é, o que está que acontecendo que tem uma galera que mesmo do lado do Bolsonaro, é. acho que até a Zambelli que está apoiando algumas medidas. É. Isso é muito estranho, eu não consegui entender o porquê disso. É, é, é o sou... petismo,
2: né? Não, mas isso tem explicação, Fernando, é, é, é algo um pouco mais complexo. O que acontece é o seguinte, o Lira, o Arthur Lira, ele está negociando, é, se eu não me engano, 500 cargos de segundo escalão para a gente do PT no governo Lula. Então, por isso que ele já está apoiando a PEC a PEC aí do, do a PEC Kamikaze. E ele também está é, negociando com o Lula, e é o que tudo indica, e o que é falado em Brasília é que o Lula vai apoiar o Lira para a presidência da Câmara em 2023. Então é por isso que ele está articulando a favor dessa PEC. E aí tem outro porém que o o Lira pediu para o Lula usar a força política do Lula no convencimento dos ministros do Supremo Tribunal para aprovar o orçamento secreto. Então, o que, que acontece? Não sei se você reparou, estava marcado, sei lá, dia 1 de dezembro a votação da, da PR Kamikaze. Aí estava marcado para o dia 2 de, jane- de dezembro é, a votação do Orçamento Secreto no Supremo. Ou, ou, aí o que, que o Lira fez, esperto que é, ele pegou em vez de deixar no dia 1, ele jogou para o dia 3. Aí o que, que o Supremo fez? Jogou para o dia 9. Aí o Lira pegou e remarcou a votação do, 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 da PEC Amicase do dia 3 para o dia 10. Ele sempre joga um dia depois do julgamento do orçamento secreto. Por quê? Porque ele está fazendo, chanta- vamos lá, de uma forma indireta, uma chantagem ao Lula. É, ó, Eu só vou é, votar a tua PEC Amicase quando eu tiver o meu orçamento secreto aprovado. E aí ontem, é, saiu o julgamento, está cinco votos contra o orçamento secreto e quatro a favor do secreto. Aí o Lewandowski pediu vistas no, no, no processo. E faltou o Lewandowski e o Gilmar Mendes votar. Então, eles podem virar a favor do orçamento secreto. Então, é assim, é, é nojento. A política brasileira é nojenta. É, o orçamento secreto, existem os cinco princípios da administração pública, que são é, isso é do direito, tá? isso está na lei. Que é a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É, eu não consigo do direito, mas eu não consigo entender como que o juízo supremo tribunal é, não consegue ver, por exemplo, o problema da publicidade, porque todo toda verba pública tem que ter dada, tem que ser é, informada por população, o orçamento secreto ele esconde isso, tem um outro princípio que é a moralidade, é, você não pode deixar um grupo de senadores, de senadores ou deputados com mais, mais poder do que outro grupo, todo mundo deveria ter o mesmo, o mesmo, o mesmo poder que é o da impessoalidade, então violentamente agredido a a, a esses princípios do direito princípios fundamentais da administração pública dentro do direito e e com aval do do Supremo Tribunal então assim me me, me assusta um pouco e aonde que entrou o bolsonaro e esse monte de malandro aí do 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 PL uma parte desses deputados do PL eles não respondem ao bolsonaro eles respondem ao Arthur Lira E, e aos e os dirigentes aí, ó, o Ricardo Barros, esses dirigentes safados aí do PP. Então eles votam de acordo com o que o Arthur Lira mandar. A outra parte que é vinculada ao Bolsonaro, que é a Carla Zambelli, Eduardo Bolsonaro da vida, especula-se é, que o Bolsonaro negociou com o PP um salário, é, um salário X depois que ele sair da presidência. E o PP vai bancar um salário X, vai pagar um aluguel de uma casa milionário, assim, um aluguel milionário numa casa gigante para o Bolsonaro. É, e também especula-se que estão negociando para o Bolsonaro no impresso Então é isso que está por trás. Por isso que esses caras votam tudo a favor, carlos Carlos Zambelli, o Bolsonaro, porque eles é o filho do Bolsonaro, no caso, porque eles estão negociando um auxílio do PP para quando o Bolsonaro sair da presidência. Está é,
1: tudo entrelaçado. É outra questão que andou circulando nos jornais foi que os ex-presidentes poderiam se tornar senadores, né? E daí eles Vitaliz, teriam imunidade... Né? Oi? É, senador vitalício, né? Isso. Aí teria algumas regras diferentes para eles, mas aí daí eles só seriam presos em caso de flagrante, né? Porque o medo do Bolsonaro hoje em dia é ser preso, né? Ele até andou falando, parece que essa semana, em um evento dos militares, que ele tem esse receio.
0: Por que ele poderia ser preso? Qual que é a.
1: Eu que é acredito a, que seria alguma, seria alguma coisa da pandemia, né? Hum, que a CPI, tá. que a CPI fez um relatório indiciando ele, né? Então, acho que seria isso. Ele tem esse receio que talvez ele tenha escutado alguma coisa de bastidor de abim ou algo do tipo né que ele tem acesso a muitos policiais federais também né que são próximos ideologicamente podem tá, acabar passando essa informação é, desculpa, e daí é, se, é, verdade, Pode falar. interromper Maurício na verdade
2: são duas coisas que ele pode ser preso a primeira e mais grave é que é o, é o a rachadinha Os esquemas e rachadinha dele. Isso está tudo em sigilo de justiça porque ele é o presidente e depois que ele sair isso volta a ser julgado normalmente. Então é rachadinha o problema. E o segundo problema que pode vir a acontecer é
1: sobre a vacina, sobre a vacinação e sobre... Eu já acho meio que improvável a da rachadinha porque eu lembro lá no Rio de Janeiro o número de deputados estaduais que tinham rachadinha também até valores superiores do Flávio, e que nem o, aquele André Siciliano, que era o presidente da alerge do PT, era um valor bem superior ao do Flávio. Então, acaba, vai, vai vendo um, um acordo para que todos passem ileso. Agora já a pandemia, não sei, bem improvável. E daí o, o eu vi que o Arthur Lira estava negociando com o PL, que né? o PL tem bastante deputados. Votavam a favor né, dessa PEC, aí o Lira entregava os votos do PL para o Lula, dessa PEC de transição, e daí fazia um acordo para ele colocar a votação essa PEC de ex-presidentes virarem senadores. Só que parece que o Pacheco, presidente do Senado, não estava curtindo muito a ideia. Acha que seria ruim ter os ex-presidentes lá como senadores vitalícios. É isso que eu vi recentemente, né? não sei a quantas andas agora.
0: Tá, é... deixa eu pensar uma outra coisa aqui que a gente podia comentar. Se vocês lembrarem de alguma coisa, <risos> depois eu edito, tiro aqui. É... Tinha alguma notícia que eu queria falar. Na verdade tem várias, né várias coisas. É... ah Eu, eu vi um, uns números, o Cauê talvez vai saber. Eu estava vendo até no, no LinkedIn, alguém postou lá, é, uns números assim, positivos da, do governo Bolsonaro, sabe? De Agora, no, no fim do ano, aí superávit, não sei o quê, aumento de, do PIB, não sei o quê, um monte de coisa, nem lembro exatamente. Teve alguma coisa, algum crescimento, alguma coisa positiva né, nesses últimos meses aí, novembro, dezembro? C- é, sabe
2: eu vi algum... só... é, mas eu não tive paciência para ler e... Cara, eu imagino que sim, porque a pessoa que eu vi que publicou não é bolsonarista e ela é é uma pessoa realista. Mas eu não não acompanhei, nem estou por dentro dos dados da economia atual, eu estou, PIB, essas coisas, eu estou bem por fora. Eu eu estou vendo mais a perspectiva de ações, juros no no futuro aí que está meio caótico. Mas eu imagino que sim, Fernando, parece que que deu alguns resultados, mas eu eu estou por fora.
0: E você sabe dizer o motivo de ter tido resultados positivos? Tem alguma uhum. coisa específica que aconteceu? Um crescimento natural de fim de ano, de, de alguma coisa? É estranho, né? Porque está acontecendo justo depois do governo Lula, né? Depois do, aliás, da, da, das eleições. É, é, aí fica aquela coisa. A gente poderia ser desonesto, né? Intelectualmente falar que não é o efeito Lula, <risos> alguma coisa assim, né? Eu, é, eu, eu, poderia ter,
1: é. eu, eu acho que o, o aspecto inflacionário a ajuda né o Cauê nesse que o Paulo Guedes ele queria fazer um ajuste fiscal pegando a inflação né com aumento de receitas de inflação para pagar mas acabou dando errado como a gente tá vendo
2: é o que eu vi é que é... e aí pega um pouco do da da minha área de atuação que o governo federal não tem dinheiro para pagar a bolsa dos estudantes de mestrado e doutorado. E, cara, eu vi um monte de reportagem reclamando disso. Então, eu também não sei até que ponto que esses dados econômicos são positivos. É, talvez sejam dados dos últimos meses... Eu vi também que a inflação recuou um pouco. O governo conseguiu é, conter a inflação, segurar um pouco a inflação, que está descontrolada no mundo todo. Talvez seja esse um dos, dos dados positivos também. É... O que o Maurício falou faz sentido. Com inflação alta, é, é óbvio que, que os gastos governamentais aumentam. A receita governamental, porque é imposto. É, e aí, um produto que custava 10%, que se pagava sei lá, 10% de imposto, gerava um real de imposto para o governo. Para esse produto custa 20%, paga 10% de imposto, gera dois reais de receita para o governo. Então, teoricamente, se for é, a arrecadação do governo, é, deve ser muito vinculado à inflação. Tem que dar uma pesquisada. Enquanto vocês comentam aqui, eu dou uma olhada rapidinho para ver se eu acho alguma coisa.
1: É. E, e, Fernando, uma coisa que eu acho que pode fazer um turnover assim com em relação ao investimento, eu estou vendo aqui que a CEMIG tá ter, é a ação que está mais subindo no dia de hoje. porque deve ser isso? Não acompanhei. Mas o pessoal vendo que a nível federal tenha muita coisa ruim vindo como essa lei da estatal e o plano do Zema de privatizar e ele tendo sendo reeleito pode fazer com que ela ande e consiga finalmente ser privatizada aí governadores que tenham mais essa mentalidade de passar serviços públicos para o privado é o caso do Zema, do Tarcísio e do Eduardo Leite, pode acabar traindo investimento e fazendo um bom governo, ao contrário do nível federal, que está dando ao contrário. É,
0: é, ou seja, o nível estadual pode salvar o estrago do, do federal. Inclusive, uma coisa... Que... Pode
2: falar. Eu achei que, é o que o Maurício falou. É, a arrecadação do o PIB brasileiro teve superávit primário nos últimos meses. O que significa que ele arrecadou mais do que... É, aliás, significa que é, superávit, o, a receita foi maior do que os custos, do que os, do que os gastos. E aí, por que, que isso aconteceu? Por causa da inflação. Aumentou a inflação, mas isso eles não falam na nota técnica. né é, A inflação, é, com a inflação, os preços custam, ficam mais caros, os serviços mais caros. E, é, consequentemente, o governo arrecada mais. E aí, o que o governo fez? Como ele arrecadou mais, ele conseguiu pagar a boa Bom, a parte que eu digo eu diminuiu um pouquinho a dívida, que estava acho que 75,3% do PIB, caiu para 74% do, do PIB. Então, é, essa foi a notícia positiva, Fernando. Não teve nada. É basicamente
1: uma maquiagem contábil. É. E esses impactos, Fernando, de privatização são é, substanciais. Né? A gente teve agora, neste último ano no Rio de Janeiro, que eles privatizaram a empresa de saneamento e acabou indo muito dinheiro para os prefeitos. Isso foi é, fator fundamental para que o governador do Rio de Janeiro ganhasse com folga, né, no primeiro turno. Então é, Tarcísio, tá Eduardo e o Zema conseguindo ter essa grana, ainda mais agora em tempos de não sabemos como vai ser o nível federal, o que, que eles vão fazer eles podem acabar saindo na frente na disputa eleitoral, cacifando para 26, né? Que são três nomes que começam a ser cotados para disputar o governo contra um sucessor do Lula. Lula disse que não vai à reeleição, né? Aí o PT tem a pretensão de colocar o Haddad e tem o vice do Lula, o Alckmin, né? Vai Vai ser interessante nesses próximos anos, quem vai sair melhor. Então, os três governadores vão trabalhar bastante. Eu não acho que o do Rio de Janeiro consiga chegar até o fim, né? Rio de Janeiro, o histórico de governador é complicado. Então, esses três nomes vão querer mostrar serviço para chegar em 26 com chance de ganhar a eleição a presidente.
0: Inclusive, agora que você falou, lembrei também do que eu ia falar, esse corte de de bolsas aí da da CAPES. Bom, eu até mandei no no grupo, esses dias, um um vídeo, uma live que o Pirula fez falando de todos esses problemas na educação do Brasil. Cara, e é muito, assim, desolador, né? Se você ouvir alguém falando sobre... Tudo que aconteceu na educação do Brasil, no governo Bolsonaro, é assustador, cara. A gente fala muito da economia, e óbvio que o governo Lula, ele é meio desastroso com a economia, talvez o governo Bolsonaro é um pouquinho menos pior, mas na parte da educação e da saúde, cara, foi uma devastação completa, assim, é, é impressionante, é, esse corte de bolsas e coisas, a gente fica pensando que é, é por falta de dinheiro e tal, mas é muita maldade que tem, parece que é uma vingança pessoal, assim, sabe, é muito ridículo. O tanto que foi prejudicado. E em toda, toda a situação, assim, o MEC, o pessoal falava, é, o Pirula comentando, né, do depoimento mesmo, de pessoas que trabalham e tal, que o MEC só funcionou por causa do, dos funcionários que já tinham experiência. Que todo mundo que estava nos cargos de chefia não sabiam absoluta, absolutamente nada do que estava acontecendo. Eles não sabiam gerenciar. E não só assim, não entendiam de educação. Eles não entendem de administração. Todos aqueles os ministros e tal, eles não sabem lidar com a máquina pública, não sabem fazer nada, foi um desastre. E o MEC ficou praticamente parado, assim, a educação foi prejudicada, aí teve obviamente a pandemia que atrapalhou, mas teve um monte de problema, um monte, assim, foi um desastre completo, sabe, ela só, a educação só se manteve mais ou menos em pé, pelos esforços aí dos governos municipais, né, estaduais, e por causa de alguns funcionários e tal, pessoal que sabe, assim, lidar com a máquina e tal, porque de cima do alto escalão, dizem que foi um desastre completo. Isso Só que a educação é uma coisa que não gera um impacto financeiro imediato para a gente mensurar, né? O impacto na educação, você mensura depois isso. de alguns anos, vendo o nível de, de né, a qualidade e tal do ensino. Então, é uma coisa que é difícil mensurar. Por isso que a gente não vê os problemas. Então, é... Mas é complicado. Isso mostra como que... É... Bom, não adianta só ficar vendo a economia, né? Tem, tem muita coisa, educação, saúde, essas coisas todas têm que ver com muito cuidado também e pelo menos nisso assim já que o Lula foi eleito não tem jeito né pelo menos eu torço para que ele coloque na educação e na saúde pessoas que são competentes né pode ser de esquerda pode ser partidos aí é. aliados mas que seja competente que saiba lidar com a máquina pública que não seja um ideólogo maluco né vamos ver o que que vai dar é. eu não sei também se vocês sabem de mais alguma coisa a respeito disso os desastres assim que foram no governo bolsonaro quiserem comentar é,
1: também. é até para que eu lembro de um amigo que é trabalhar no governo estadual aqui de São Paulo, ele comentava que para trabalhar na máquina, você tem que conhecer a máquina, até para que ela não exista, né? Por exemplo, o Salim Matar, quando foi secretário de privatização, ele não conhecia coisas básicas do setor público, é diferente do setor privado, tem algumas diferenças, né? e daí sofreu e não conseguiu fazer o que ele esperava e acho que aconteceu na educação, colocou, primeiro foi o colombiano, né, que não não, não manejava, era um cara que dizem ser intelectual, produtor de grandes serviços acadêmicos, eu não conheço, mas é diferente de ser um gestor né, na parte da educação, aí depois colocou o Abraham Weintraub, né, que também é, não tinha experiência, colocou o pastor também sem experiência, e não adianta. E eu vi que o governo Lula estava cotando para assumir o Ministério da Educação a atual governadora do Ceará, que era vice do Camilo Santana, que saiu e, e foi candidato ao Senado, só que grupos do PT estavam criticando ela por ela ser supostamente ligadas a grupos... É, da Fundação Lehmann, igual é, criticavam a Tabata Amaral. Né? Aí ela foi deixada de lado e parece que o Camilo Santana, o governador, seria o cotado, após o convite do Lula, ele aceitou para ser o ministro da Educação, que o Ceará tem é, grandes desempenhos né, nos níveis educacionais e querem... É, Levar a nível nacional, vamos ver o que, que eles vão conseguir fazer. Se vai ser igual a gestão do Haddad, que foi péssimo, né? Cara, sobre a
2: educação, que eu, eu vi essa. Sobre as bolsas e tal, eu vi vários pesquisadores é, reclamando aí na, na em LinkedIn, Twitter da vida, e o negócio viralizando. É, eu fiz doutorado e eu tive bolsa no meu doutorado, tá? É, e o que eu posso falar? Eu posso falar que, baseado no que eu vi dos comentários, eu acho que nós estamos errados. Concordo com você, Fernando, Bolsonaro fez de propósito, ele fez isso de uma forma, assim, em tom de vingança, para realmente sacanear aí, acho que porque ele perdeu a eleição, para sacanear o o pessoal da educação, que normalmente é contra ele, a maioria. Mas o outro lado também é complicado. Eu me lembro que, assim, tinha gente que falava e escreveu, ah, é... Um bolsista ganha, sei lá, 2.200 por mês de doutorado, não pode trabalhar, faz oito horas por dia, não tem décimo terceiro, não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Beleza. Vamos lá, agora vamos para a verdade. Um bolsista pode trabalhar. Então, que eu trabalhava? Eu, tinha, eu dava aula e eu tinha bolsa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, bolsa, como o próprio nome já diz, é bolsa. Não é emprego, não é emprego, né? CLT. Bolsa não paga imposto. Você recebe o 2.200 líquidos na sua conta. É baixa a bolsa, eu concordo. E aí são outras questões que a gente tem que discutir. É, mas bolsa não paga imposto. Outro ponto: é, o bolsista, ele fala eu trabalho oito horas. Mentira, eu não trabalho oito horas é, estudando. Eu me lembro que eu ia no doutorado e, e eu não tinha. É, em nenhum momento dizer que eu tinha que é, estudar oito horas por dia, ou estudar seis, ou estudar quatro. Tinha muito colega meu que tinha bolsa, que o cara ficava. Eu estava lá no YouTube a tarde toda assistindo vídeo em, em, ao invés de estudar. Fingia que estava estudando. Sim, é, a bolsa não é bem assim. E tem outro problema. A grande maioria da, da academia brasileira, do que eu vejo na academia, do que eu vi na academia, são é, estudos que não levam a nada. É o auto-engano. É, não é nada prático, vai resolver um problema na sociedade e também não vai agregar nada na pesquisa. Então, por exemplo, existe um problema em pesquisa operacional chamado Cacheiro Viajante. Aí tinha lá um algoritmo de 1900 e lá vai bolinha que resolvia aquele problema com um computador em 75 segundos. Aí alguém desenvolveu uma nova solução que desenvolveu em 74 segundos. Aí alguém desenvolveu uma nova solução que desenvolveu em 73 segundos. E assim por diante. E aí tinha colega meu doutorado, cara, a gente já está, há 30, 40 anos, 50 anos que foi desenvolvido esse problema, que ele ainda estava tentando otimizar e melhorar em meio 0005 milésimos de segundo eh, o problema anterior. A gente que tinha sido resolvido por alguém. E assim, cara, isso não vai resolver nada. O problema que a gente é um problema muito simples do ponto de vista é, é, prático, que ninguém usa. A gente resolve problemas problema complexos. Então, ao invés de pesquisar algo novo, algo que pode resolver problema, não, eles ficam brigando por milésimo de segundo. Cara, eu, eu, particularmente, não vejo isso como agregador. E aí você pega e fala, pô, aonde que esse pessoal está publicando? Ninguém publica em revista, a maioria das publicações são irrelevantes. Você não vê pesquisadores, são poucos os pesquisadores brasileiros e tem é, um trabalho referenciado lá fora. Então, assim, é um alto engano Eu acho que é, tem de tudo um pouco. O governo Bolsonaro exagera, os pesquisadores também é, se é, superestimam, eles não são tudo isso. Então, é, talvez em alguma área específica, na área de biologia, na área de medicina, é, talvez um ou outro em engenharia, matemática, mas, assim, é um alto engano generalizado. Então, eu acho que tem de tudo um pouco. Mas o governo Bolsonaro foi horroroso na, na educação, sem dúvida nenhuma. Foi muito ruim na saúde, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que a gente tem que... É, o outro lado também exagera. Ah, beleza. Quer comentar alguma coisa, Maurício?
1: É, não, eu concordo com o Caio. Uhum.
0: Ah, beleza. É... É, então, é aí que tá, né? Esse pessoal, é, geralmente, eles querem, tipo assim, ganhar a vida fazendo só isso. E não é bem assim que funciona, né, depende muito, né, é, tem, tem casos e casos, e, assim, é, a parte científica no, do Brasil, eu não sei se o Brasil é muito, é, ele, ele não é muito competitivo cientificamente em várias áreas, né, eu acho que talvez o, o são áreas muito específicas, igual você falou, né, cara? talvez alguma coisa de biologia, medicina e tal, se destaca, mas o resto é muito, é, tem, eu, eu nem acho, assim, que seja desnecessário, pode ter os estudos. Só não merece ter, talvez, um, um orçamento muito grande, né? E enquanto esse pessoal fica discutindo, é, obviamente, porque eles votam, tem esse problema, né? O pessoal que é bolsista, o pessoal que é, que é mais velho, tá, eles votam, eles fazem pressão política e tal. Mas o maior problema da educação que a gente tem, todo mundo discute e tal, todo mundo que entende do assunto, é na educação básica, né? Então, é, a gente está formando semi-analfabetos, o pessoal está indo para a faculdade semi analfabeto está saindo da faculdade semi analfabeto e os investimentos, o pessoal está discutindo para pedir mais e mais investimento. Tá, tá certo que os cortes foram errados, mas mais e mais e mais investimentos para para bolsa, para pós, para não sei o quê. É óbvio que isso daí não. Tipo, enquanto a, a educação básica não for priorizada, não, não adianta ficar investindo lá no topo, né? Se a base está tá com problema. Então é, existe um corporativismo né, nessa área, a gente pode admitir que tem, de fato. Um, um certo corporativismo
1: é muita gente analfabeto funcional lê mas não consegue interpretar o, aquilo que ela lê e é o que você disse a educação nível básico as pessoas chegam nas universidades não sabendo o básico o Cauê como professor universitário sabe melhor que nós né
2: é verdade é verdade eu tava discutindo com algum professor esses dias Sobre isso, é, e aí eu falei que a gente tinha que investir mais em educação básica e tal. E aí começou, não, é, porque eu sou professor, porque é, melhorou muito porque o governo Lula, porque não sei o que. Então, assim, é, o, o Brasil é complicado, eu, eu acho que, não é só o Brasil, acho que a América, América Latina também. A gente vê a Argentina é um caos, a gente vê é, agora o Peru, talvez tá um, a gente vê o México é uma bagunça, uh, uh, os países ali da América Central, então eu acho que a gente, eu acho que a gente uh, ainda precisa evoluir muito, principalmente aqui na América, América do Sul e América Central, a gente tem um, um sério problema, de, e eu acho que a base é a educação, enquanto a gente não evoluir como, né, na educação básica, para depois evoluir em uma educação superior, a gente vai ficar para trás, e aí a gente vai continuar idolatrando político, isso é num país subdesenvolvido. No final das contas, o que todos nós somos, países da América do Sul e Central, são, desenvol... são subdesenvolvidos.
0: Ah, beleza. É, bom, eu acho que... Por esse assunto, acho que deu. A gente comentou bastante. Acho que não, não tem muito o que se alongar. É, então, eu vou encerrar. Então, eu vou agradecer aí a presença do Maurício Camargo, do Cauê Guimarães. Então, a gente falou aí um pouquinho sobre o... Esse início, a gente já pode considerar um início do governo Lula, esses problemas que estão acontecendo, os problemas do final do governo Bolsonaro também. Acho que tem muito mais que vai aparecer mais para frente sobre o governo Bolsonaro, né? Conforme a gente vai, as coisas vão sendo reveladas, a gente vai vendo mais e mais problemas que aconteceram, né? Então, a gente ainda vai ter muita, eu acho que muita diversão de ficar acompanhando a política aí para ver essas, o desenrolar de muitas coisas que aconteceram. E, obviamente, o governo Lula também. Vai, vai ser bem emocionante, né? Acompanhar todos esses problemas que estão acontecendo também. Mas beleza, gente. Eu vou encerrar a gravação. Então, obrigado aí. Até o próximo episódio. Falou.